0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和 Erica 为大家主持的两性类播客节目《保持冷静》，我是主播郝海龙
1: ，我是主播 Erica
0: 。啊，今天呢是我们的第二十七期节目，本期节目录制于2016年的四月八日。呃 ，Erica 这周过得怎么样
1: ？啊，这是每周例行一问是吗？
0: <笑>呃，当然了，就打个招呼嘛。你吃了嘛。
1: 我我今天吃的特别多
0: 哦。听上去是一件非常令人羡慕的事情，因为我还没有吃。刚刚公司加班完，然后马上开始给你录节目，好不容易把我们的一个同事从屋子里面赶走，然后然后找到一个可以插网线的地方啊，这个千万不要被我们的领导听到。我一直标榜我在公司不会干自己的事情呵呵啊，我无所谓了，就。本身也是下班时间嘛，然后对呀、啊、对呀、啊，那个呃，今天我们聊的这个话题呢，应该是一个比较热的一个话题吧？就是在过去的一周呢，有一个就是和颐酒店女生遇袭的这么一个案件，在微博上炒得非常的火热。嗯，相信你也是有所耳闻的
1: 。对对，我今天有看到网易上有一个呃后续，然后挺详细的报道。刚好今天又不是特别忙，然后所以我就看了看
0: 。对，然后这个事儿呢，嗯、其实到今天为止，好像已经抓到了一个所谓的嫌疑犯
2: 。啊，对
0: 对，然后呃，这个呢，可能在这个传播的角度讲，我觉得会告一段落了，大概是这个状态啊、呃。不过在这个微博上呢，就已经基本上已经把这个呃，从这个女生遇袭的这个事情讨论到。一直一直讨论到这个是否性产业要合法化的一个事情上，这个这个就是我发现其实是这样的，就是因为国内的这个重点的这种事情，或者说大家这些年关心的这种国际民生的这种话题，基本上就是那几个，以至于任何事情只要跟这几个话题沾边、嗯、总就能被扯到这方面去。
2: 你哦，你觉得是不是有,有
0: 这种感觉？比如说这个生二胎的问题，比如说进口关税的问题，比如说这个对，就是这个所谓的卖淫嫖娼合法化的问题，还有软性毒品、硬性毒品区分对待的问题啊，等等等等啊，这些事情呢，其实到就是你你出了任何一个事情，可能都会往这方面去扯，比如说这个。呃，路上有一些女生遭到了歹徒的这个袭击，这种事儿也经常出现吧，是
1: 吧？啊，对，不经常说，<对>就网上就在吐槽说，啊、呃，你穿那么少，活该被强奸
0: 。对，<就>有有有这种，对，有这样的说法啊。就就就就这一次呢，可能也有这样的一些说法，呃，存在啊。当然，就是网友对他做了一个反击，就是啊、呃，就你们女生经常说的一句话叫，叫我可以骚你，你不能扰，是吧？就有嗯嗯有这么一个呃说法啊，但就说。像类似这种事情呢、啊，到最后大家会讨论到一个什么程度呢？就是，
2: 嗯
0: 、呃，在一个很公允的一个讨论的环境下，就不说这个女权非女权的问题，到最后就解决这个现实问题的角度来说，会有一些人会有一些人会说，这个其实是因为我国的性产业不合法导致，就如果性产业合法的话，这种事情呢，能够，呃。有所下降
1: ，可可是，对啊，海龙哥，这这件事情跟性产业有什么关系？是我太迟钝了吗？是这个男生要把他拖走，就是要强奸
0: ？啊，我、啊、我不是这个意思啊，嗯、就是这是这是分开两方面说的啊。嗯嗯、哦，就是我刚刚说的是你刚才说的那种那种场合嘛，就是哦，就是说如果性产业合法化的话，可能有些人他就可以在外面通过购买。获取自己的这个性方面的满足嘛，就可能强奸案或者说在路上的这种猥亵案可能就会下降很多。这是一些知识分子的一些观点啊，但是你你要就事论事的话，就是这个事儿其实也跟强奸啊，或者说抢劫啊，或者是什么对女女生进行袭击啊，好像没什么太大的关系。就其实就事论事的时候，那个事儿嘛。那个女性肯定是没有什么问题的嘛，其实过错方肯定是那个歹徒嘛，嗯、就这个其实是一个社会治安的问题。嗯、而就我们今天要聊的这个话题呢，之所以这个事儿到最后能够扯到跟性产业相关，那基本上呢也是因为说，呃，这个因为这个女生是在快捷酒店被拖走的嘛，
2: 嗯，就当是<的>当
0: 然当然最终没有被拖走啊，就是在快快捷酒店遇袭的啊，是和颐酒店啊，不一定是快捷酒店。然后遇袭的出现了这么一个状况，呃，而据说他之所以遭到袭击，是因为，呃，当地的那个就跟这个酒店，据说是有合作啊，我打个引号，就是有合作的这种卖淫的团伙或者黑社会的团伙，啊、呃，就是来这儿护场子，基本上是这样一个状况。他以为这个女的待在这个屋子门外面呢，基本上是一个，呃，就是可能是一个这个就卖淫女吧，或者性工作者。这样一个身份， oh. 所以呢，就是这个黑社会呢，觉得可能有外面的人来占了我们的地盘，然后所以把他给拖走啊，这是网友的一种猜测，就这是网友的一种猜测， oh. 所以最后这个事儿最后扯到了这个新产业要不要合法化这样一个问题，因为因为包括这个呃这个弯弯本人啊，就这个玉玺的这位朋友，嗯、mm. ，他他自己在那个最一开始的那个深夜遭到抢劫的那个。就是遭到劫持的那个长微博里面，也说到了，说这个酒店其实是有这个之前有一个卖淫案底的这个酒店，就没有停业整顿，然后还能上携程上预订，啊，他在这方面有有这么一个质疑。哦，但是其实其实就是说，这也是网友就针对他这个事儿之所以能扯到卖淫上的一个很重要的一个点吧，因为其实我。你去国内的任何的啊，就至少我住过的绝大多数酒店啊，当然你可以说是我这个人人品不好啊，老住这种不好的酒店，但就是说我住过的绝大多数酒店，其实这个问题都是普遍存在的
1: 。塞小卡片，
0: 对,对小卡片，而且这个小卡片，因为我甚至住过一些酒店，这个楼楼道是，你如果没有卡的话是进不去的。比如说你上三楼，你必须有三楼的开一个房间，你才能刷卡到了三楼。上四楼，<后>你必须刷卡到四楼嘛。
1: 然后这样的地方也会有小卡片、嗯、是吗？这样的地方
0: 不仅会有小卡片，甚至会有这种，就是我曾经住过一个酒店啊，具体名字就不说了，就是半夜突然有人，不是半夜，但大概晚上九十点钟吧。然后有人敲门，嗯、然后是一个，你知道是谁啊？就是，不是，呃、
1: 他怎么知道你的屋子里面住了你这样一个男性呢？我觉得很,<不>很奇怪、啊
0: 这个。这个就基本上可以认为他们是跟酒店有合作的。啊，就他们是知道这个屋子里面住了谁这样的一些资料，所以就是他会敲门，然后敲门打开之后，我把门拉开一条缝，然后说：“这个，请问你是干嘛的啊？是谁？”然后呃，好
1: 想笑话
0: 。是这样的，我那次真的不知道他是干嘛的，那是第一次遇到这种情况。然后呢，呃，这个人呢又没有正脸让我看到。就他是躲在那个就是楼道的一侧的，我打开门，相当于正面看不到人，你明白吧？然后我说我说怎么回事然后他说这个不是你让我来的吗？啊？对，这个我知道，这肯定是一种话术。
2: 嗯、<笑>我真的没有在酒店
0: 叫过任何的这样的服务啊、嗯嗯！就他他就这么说了这么一句，我说我没有没有叫过任何的服务，然后我把门就关了。基本上遇到过这样的情况。就这种事情，在我住过的酒店当中也会遇到啊，就不仅仅是塞小卡片的问题，就是都都这种事情都是有的。所以，其实我倒觉得说，就事、是、论事的说，这个呃，我个人其实是支持这个性产业合法化。他们说性产业非罪化，我可能更激进，我认为这事儿就应该合法啊、呃，就就甚至是连民事的这个责任都没有。这样一件事情，这、就是我个人的观点，你可以不同意。就说呃。所以说，我觉得就事论事的而言的话，如果你觉得这个你在那个地方受到了袭击，就是我当然同意，就是说，我们应该去去关注的是袭击你的那个人被抓住了没有，就就这个事情，他对你造成的伤害有没有得到这个司法公正的一个解决。对于这个是否是卖淫的窝点这个事儿呢，我我个人倒觉得说没有什么太多的，呃，可指摘的吧，因为，因为其实其实这个事情在中国很普遍，而且，大家基本上觉得说这个，呃尽管法律规定是不许的，但是，基本上也算是一个就是，呃，默认的一个私底下的一个某些人的发泄渠道，所以这种事情呢，呃，其实跟人民利益没什么太大关系。对吧？所以其实，呃，而且我我我有有一些耳闻啊，那不一定是真的，啊，就是你可以当成是谣传。嗯、就说这个警察其实出去抓这个扫黄打非啊，或者抓嫖娼的这种事儿，其实就是为了收点钱啊，就是主要目的是为了给自己、哦、自己自己
1: 赚点外快，对对，赚点外快，
0: 基本上是这样一个状态。他们也其实没有多少人是认真的，就就就这种这种状态状态。唉。但但就这个女生这个事儿呢，我当然没有说要指责这个女生啊，就是说，嗯、呃，我的意思还是说，嗯，你在当事人在那种情况下啊，就是嗯，已经受到了那种的惊吓和影响啊、呃，他他说出来这个话不可能想的这么清楚，我觉得他去指责酒店也好，去指责这个歹徒也好，我觉得他的指责都是合情合理，就是这个都是没有问题的。
2: 对呀、啊，对，然后，嗯、然
0: 后就是我，我不知道你对这个就是酒店啊，包括这个警方的这些态度，你是一种什么样的看法？就你
1: 就我现在对社会治安啊或者什么都挺消极的。嗯，嗯对，就是整个的大态度就比较消极，就是啊，说多了会被封吗
0: ？不会，你随便说
1: 。就是我觉得，就是他们基本上就不作为啊，嗯、所以我就觉得没什么可评论的。也是也没什么好期待的，嗯、因为也解决不了根本问题。嗯、对他们并不会因为这一两件事而改变他们的一些态度或者做法。
0: 嗯，
1: 所以就就只能可能靠自己保护好自己，这是比较重要的一点
0: 。对，<就>但但你说的所谓自己保护好自己，是不是我能不能理解成是跟你说的那个刚才的说的那个事情是矛盾的呢？就比如说啊，就是说你会不会在深夜两三点到街上，然后穿很暴露的衣服？然后走在街上，你你会不会做这个事儿？我先问你，不会。对，你你是不会做这个事儿的。你不会的原因是什么呢？不会原因就是因为害怕危险，是不是
1: ？对，而且那个点儿基本上都在睡觉呀
0: 。对，我知道都在睡觉，但你你有时候保不齐会半夜有一些事情要出去嘛
1: 。<笑>就是完全没有这种机会，
0: 是吗？你是不是已经没
1: 有没有办法跟我聊下去了
0: ？我可以啊，你是医生啊啊，比如说对啊，比如说你。你你本来在睡觉，然后那边来了一个重症患者，然后所有其他医生都没有时间，都在处理别的重症患者。那我有过呀，我有过值班的
1: 时候，半夜三点从我们这个住院部跑到那个住院部。哎，这样会泄露我的医院吗？对啊，不会。然后当当时当时就担心，对住院部特别多，然后当时就挺担心，然后各种瞎想啊，我要被劫色怎么办？我要被劫财怎么办？虽然我身上只有一个手机。然后那个呃，就当然那个冬天，我们的制服你知道的都是，没什么线条。嗯、然后冬天穿的外出衣就是那种，真的就是那种像军大衣一样的大棉服。所以首先不会对人视觉上有什么冲击。然后第二点，然后我出去之后发现，啊、半夜三点的时候，竟然路边还有很多警车在停着，然后看到了很多安保的力量，然后觉得哦，然后就还挺安心的。而且你想，我晚上出去的可能就只有这一种，当然最后那个患者第二天早上就死了、嗯
0: 。哦，就我的意思说，这种其实你你保不齐以后还也会有嘛。上一次是冬天，你也有可能是夏天
1: 。夏天夏天更好啊！你知道我们的刷手服长什么样子吗？什么
0: 样子？
1: 就是就是绿色的制服，然后呃，男生女生高矮胖瘦，就是都是一样的大小。对
0: 你说到两个、就是、两个词两个字非常关键，制服呀、啊。就有些只要是制服，就会有一些有特殊癖好的人。
1: 哎，那那我简直都要拭目以待了。我看他们这些人对于刷手服会有什么样的特殊癖好？就是你知道，海龙哥，就是那个衣服是这样的，嗯、就是深绿色的。第一点，嗯、然后它的上衣是个半袖，是个桶，嗯、就是你能想象出把一个，你可以这么想象，把一个麻袋，嗯、然后剪了个领子，嗯、然后旁边剪了两个洞，嗯
0: 、就
1: 是上衣，就是。这就是上衣的造型
0: ，对。然后，那我问一下你啊，就是说你，嗯、你你你平时就就没有说你在家的时候穿的很随便的时候，突然一个电话让你去去医院的这种情况吗
1: ？哦，就就很小啊，除非我自己要是想到去医院加班的话，就会就会就会穿的比较正正常出去。
0: 对我我的意思就是什么呢？就是说你首先你现在没有经历过这个，不代表你未来不会经历，因为你现在还是一个学生，就你未来你有可能自己在外面住的时候，有可能就是医院、啊、对,对那对对那样我
1: 觉得还挺吓人的，但是我还真的没有特别的去想过
0: 。对，还有一种情况就是,就是说你你现在好像说你一一出门就穿的是你所谓的这个什么叫“刷手服”还是“水手服”，嗯、然后我我不太清楚啊，就但是。你，你在我印象当中，嗯、绝大多数医生都是就是平时就穿正常的，就是普通人的这种衣服嘛。然后到了医院的时候再换这个白大褂，我是这样去想的这个事儿。就
2: 啊，对呀、啊，是啊。他,他不会
0: 在说我在路上的时候穿一个你的所谓的呃刷手服，还是水手嗯嗯、那个哦哦，是的，是的，对吧？就他不会穿这种东西。嗯、所以呢，其实存在一种可能性，就是说你。我我只是在假设啊，就是说半夜这种，比如凌晨三点的这种状况啊，当然你可能处在一个治安还比较不错的地方，就是如果去一些这种治安不太好的地方，你肯定是不愿意的。就如果首首先我不说穿不穿衣服的问题，就就说或者穿什么衣服的问题啊，我就说你你就是穿的很正式，然后是这个你认为非常难看，然后也也不暴露的这种着装，然后。在半夜三点多钟的时候，你肯定也不会不会愿意去出去，嗯，对吧？就其实其实是这样的，就是说，在这个时间点，或者说在一些一些某些场合，你穿了一些比较暴露的衣服，你自己是会感受到这个危险。嗯
3: ，
0: 对，对吧？这这个、嗯、这个大家都承认吧，就好比我到半夜两三点的时候，我也不会不会专门挑一些地方去，是吧？嗯这个是有这样的一一种状况，所以其实其实有时候我我们我们会看到一些人，就是说，嗯，所谓的女权主义者，他会说说，你看啊，你一个大男人半夜两三点走在这个街上就没什么事儿，而我一个弱女子就当然这个是他们自己的说法啊，我并不是说女女性都是弱他会说我一个弱女子，我就不敢在这个地方，我我会怕被劫色或者是怎么样啊，所以这个地方就是男女不平等的嘛。那所以我就有一些人他会说说，所以我也也应该像男人一样
1: ，怎么样
0: ？就是他们随便穿，我也随便穿，这是我的权利，这是我的权利，我就应该就是应该就是在这些地方畅通无阻。但对于这个应该在这些地方畅通无阻这个事儿呢，我个人觉得，在一个现代文明的国家和一个现代文明的社会，这个事儿是应应该的。就是这是我们值得我们去追求的，或者说一个良好的一个政府也好，嗯、或者是其他机构也好，应该为我们做到这个事情。呃，但是呢，从现实的角度来讲呢、啊，我们我们在一个不安全的地方，我们其实不能假装安全。呃
1: ，对，对<吧>所以你必须采用保护自己的一些方法。对
0: ,对，所以其实我我绕这么大半天劲，我想说什么呢？就其实我是能够看到一些这个。嗯呃，一些女性的在公开场合的一个宣称，什么呃，就就刚才我说的那个，说我可以骚你不能扰，所以他们会穿着很衣着暴露的这个呃衣服在街上做这样的宣传啊、呃，这个呢我非常赞同啊，就是啊，呃、
1: 我们要向这个目标迈进，
0: <对>你倡导这样一
1: 种精神是没有错
0: 的，对,嗯、对，然后我也倡导这样的一种视觉体验，作为、嗯、一个直能。然后。<笑>都没有问题啊，就是说，嗯，当我们我们视视觉体验这个事儿呢，就肯定也不算骚扰嘛，因为因为女性穿成这个样子，肯定是要展现她的魅力嘛。在这种情况下，我们如果不看的话，其实也是对她的一种就是不尊敬嘛，我觉得。但就是说，呃，这里这个宣传里面有一种误解，就是有一些人他会觉得说，那是不是我就应该我我就可以在任何场合、任何地方都穿成这个样子啊？首先呢，可能就也得分场合，比如你在葬礼上，可能你还是穿着正式一点会比较好。然后呢，就可能比如说，确实有一些危险的地方，这些危险的地方，我们是期待他能够让你穿这样的衣服随便走的。但是呢，确实现在阶段还做不到，所以这是我在节目当中想跟大家说的一个事儿，就是其实我们希望追求一个安全的社会，这并不代表我们现在就要假装它是一个安全的社会。
1: 嗯，这句话说的好有水平，我喜欢
0: 。对啊，就是就好比我我我我在我们老家，我我家住的楼层不高，然后呢，很多人会在窗户外面再装那个铁栅栏，你明白吧？嗯。然后我我个人非常讨厌这种东西，我认为这个不是一个现代文明社会应该有的东西，因为我我在法国啊，包括别的国家，我基本上都是平房嘛，很多地方，嗯嗯，也没有见过这个东西，相当于小偷想进去的话，嗯、随便就进去了。
1: 那他们不怕入室抢劫什么的吗
0: ？啊，对，可能是人家是一个文明的社会，啊，而且真的入室了，<笑>谁抢谁还不一定，对吧？<笑>这个有些人是这样的，对。然后，而且我我在法国住的那个公寓啊，当然公寓本身是有门禁的，但其实门禁那个做的也很简陋嘛，就想想进去外外人想混进去还是很容易，的。一层的窗户打开之后，基本上就。三岁小孩就都可以翻进去，你明白吧？就就那种状况，嗯嗯。然后所以呢，我就觉得真正的一个好的社会应该是这个样子。我也个人也很讨厌装这个窗外面的栅栏，嗯、但是呢，就就因为这个原因，然后我们家就被入室盗窃过一次，就半夜那个贼从下面爬上来，然后把我们家给偷了。偷了之后呢，我们就被迫还是安装了这个铁栅栏。安装完之后，我其实心里也很不爽，但是思来想去，我觉得还是应该装，因为就是我刚才所说的，这个社会并没有并没有实现我们理想中的那个安全的程度。嗯，所以呢，我们也不能假装它是安全。所以其实其实我在这儿想说的是什么呢？就是说，呃，一方面呢，我们肯定是期待这个社会治安越来越好。社会治安越来越好。另一方面呢，其实我觉得女生作为自己，就是她毕竟现在还是弱势群体嘛。我并不是说要给女生提一些额外的要求，而是说在这个社会现实的情况下，自己是不是应该也多稍微留一下心？就是，就好比我是一个我在膀大腰圆的这个壮汉面前，也是一个弱弱势弱势群体。那如果我半夜走道的时候看到迎面来了一个大汉那我是不是就绕着他走？我有时候也会也会去干这个事儿就我我不觉得这个事情本身是对我个人所崇尚的那种理想的一种侮辱，因为因为在这个现实的情况下，我确实跟我理想中的一个状况是不符合的。那么这个事儿其实又引发出另外一个问题，就是我当然<吗>我并不要求说所有的女性都应该去支持，呃，都应该去。掌握一个一些他不应该掌握的那么多的那种细节和信息，但我网上有一些网友说说这个就他住的这个酒店，这这个区域呢，基本上就是北京这个所谓的红灯区
1: 。啊，对，我我就想说，为什么又是朝阳民警？
0: <笑>对我我我我不太清楚啊，就是他说这个地方是红灯区嘛，然后很多人就。表现出一副这个老司机的样子，然后说说确实说这个地方谁不知道，所有人都知道啊。对这个、哦、这事儿呢，也在网上引起了一个讨论，就是嗯，当然我们是知道，比如说你在你自己家乡，可能红灯区在什么地方，你可能也是大概清楚的。嗯，对吧？像我在我我们家乡就，就我我家对面的那条巷子，基本上就是红灯区。<笑>然后我每每天高中的时候，每天下晚自习都在那个巷子里面要走一趟，嗯，基本上是这个状况啊。然后所以这些事儿都很清楚啊，就但是呢，是不是说，比如说你是一个女生，你在你要来北京的时候，你住酒店的时候，你是不是就应该提前知道这个事儿？我觉得不是。或者说，我觉得不应该对一个人有这么高的一个要求
1: 。呃，对
0: ，对吧？就这个其实跟我刚才说的那个事儿呢，也是有关的。就是说，你作为一个女生，应该注意自己的安全，或者说，呃，我建议你注意一下自己的安全。但是，注意安全有时候也不是无止境的，毕竟每个人的精力都有限嘛。比如说，我在北京，我知道有些地方晚上出去可能不是很安全，那我自己肯定也不会去。嗯。是吧？但是我不可能把北京所有不安全的地方都在心里面都背下来。嗯，何况你再去一个强人所难嘛。嗯，对。然后这里面呢，就有一个另外一个事情，也是网友聊的比较多的，就是我其实也很好奇啊，是不是嗯，是不是男生和女生对某一些东西的这个，就尤其是卖淫嫖娼窝,窝点这种位置的。敏感度、了解程度是有很大的差别的
1: 啊！哈，当然了，就像你高中的时候，你你哎，这这对，就是我觉得跟那个事情很像哈，海龙哥。就你、啊、你你上高中或者大学的时候，你永远知道 A 片的链接在哪啊！但是我上高中和大学的时候，女生不是呃不不不想看，而是我们真的找不到，嗯，就根本不知道这个东西会在哪里出现，会怎么找，嗯。所以跟这个是道理是一样的。<对>就我忽然想起来、就是，其事、
0: 这个。对我我问一下你，就是公交车司机不公交车司机比如说你在北京出租车打的的时候，嗯，你坐出租车的时候，出租车司机会跟你聊天吗？嗯
1: ，有时候会吧，就尤其那种老北京司机还挺健谈
0: 的。他一般跟你聊的都是什么话题
1: 啊、哦？其实，基本上你是干什么的呀？嗯，就好多时候，你比如说你从医院附近打车，嗯、司机就开始问，哦，您在医院工作，您是大夫吗？你总不能说你不是大夫、嗯、对吧？嗯。然后，司机问，你猜司机问知道知道我在妇产科之后就会问什么吗
0: ？问这个生二胎的问题。哎
1: 呀，我建不上档，你们医院建档好难呀，怎么样才能建档呢？
0: 就这个事儿呢，我我必须跟你说一下，我最近又帮你推掉推掉一单，这个想拜托想拜托我，然后再拜托你，然后建档的人，然后我说这事儿啊、呃，基本上是回天乏术，没有办法。对，然后呃，当然就是说，在北京生孩子建档之难，可能生过孩子的人都知道，像我这种现在没生过孩子的人都知道。呵呵对，
1: 就主要是大家都扎堆儿，我也挺不理解的。就羊年就没有人生，嗯，就有什么区别呀、啊？孩子又不会因为这个有区别
0: ，有可能是政策调整的问题。就原来不打算生二胎或者没有资格生二胎的人，今年突然有
1: 。哦，对，<突>跟这个也有关系。然后，因为去年就是真的很少很少。然后这个东西，据老大夫们说，十二年就会迎来一次，就是一个轮回。嗯、一到羊年，啊、
2: 嗯
1: ，就变成。这样就没有人生，哦、然后产房里面特别闲，哦、然后建档都是不限名额的，随便建。
0: 哦，哦、嗯，为什么没有人要这个羊？羊就说
1: 对对，说羊是什么是是什么受苦命，就是羊不总干活嘛。哦、那那牛也是啊，所以我不懂。<是> I don't know。
0: 难道龙就不是？就哪吒还抽了筋儿，扒<笑>了皮。
1: <笑>对，所以你永远不知道。这个当爸爸妈妈或者当爷爷奶奶的人在想些什么？总之，我就觉得、啊，而且我我家里
0: 人就有属羊的啊，就属马马也是呀，还是毛人员
1: 啊。对呀、啊，我觉得我们科也有属羊的。你看，这都考上北大，这不挺好的吗？
0: 对啊，而且他<懂>他也没你干的活多。呀。
1: <笑>对啊，所以不不明白，就每十二年就就这样
0: 。对，而且不过、哦、这事儿呢，我倒建议大家看一下，就是腾讯有一个栏目叫《今日话题》。就我我之前主持过一个活动嘛，嗯，我跟那个今日话题的两位编辑也聊过这个事儿，他们好像做了一个针对这个羊年是不是不生羊宝宝这个事儿，针对这个做了一个深入的调查，他做出来得出来的一个结论就是说，这个羊年不生羊宝宝这个事儿，其实跟就统计上来讲，它跟别的年份没有显著的差异，就是它还是在一个正常的波动范围之内，基本上是这么一个状况。也也许有你说的，可能人少了，但他没有少到特别少的这样一个状况啊。不过在这儿呢，其实我倒是愿意跟大家分享一点这个经验。就其实，你在一个没有人生孩子的年份去生孩子是一个好事儿，因为同一年年级的人数就少。然后等啊、哦，我也是
1: 这么想的。等他大
0: 学毕业的时候，他面临的就业压力就低。对呀、啊。就这一年，好像单各单位都招不着人，你知道吧？因为这这一年毕业的大学生太少
1: 。对，就，对我就一直在想，你就干什么都会轻松很多呀，在这样一个人口大国里面，啊、而且，那个腾讯做出来的统计学真的真实可信吗？
0: 我觉得是可信的，就是说他们是经过了一个很很深入的调查的。这个就是说统计学永远是违违反你直觉的，就是说你你不能说，首先就是说你你的直觉只是在北京这边的医院的一些老大夫说的直觉，但可能有一些地方他就不忌讳这个。哦
2: ,<吧>哦
1: ，对吧？可是我还有还有一种
0: 情况就是说，可能他确实少了，但比如说平均值是 100， 他可能少到90。或少到八十，它还在正常的这个波动范围、嗯，没有统
1: 计学的差异
0: 。对对，统计上没有没有那么强的差异。这个、事儿呢，其实也也告诉我们要稍微学点统计学，因为有时候这个直觉确实是跟统计的这个数据是有差异的。<笑>就这、就是这、就是这、就是这个事儿啊。就是说，你看你出租车司机，我们再聊回来啊，就出租车司机跟你聊的主要是这方面的话题，那他会不会跟你谈论一些政治啊什么的一些
1: 话题啊？对，出租司机对特别爱。还挺爱抱怨的，我觉得，
0: 对吧？他会说这个政策不好，<会>那个政
1: 策……不好。对对对对对，他们一般都是一致的吐槽。我就
0: 据说现在北京的这种公家的出租车司机都安了这个窃听器啊，哦、<笑>对，所以以后你这个吐槽的时候也稍微小心一点。<笑>哦
3: ，好
0: 。对，据说啊，我的现在司机好像也很少说话了，就可能也跟这个有关系。嗯，但是
1: 真可怕。但是
0: 司机会不会跟你们聊这个北京的红灯区在哪？
1: 当然不会啦，我觉得可能会跟你们聊吧
0: 。就我也没有遇到过，可能一看我就人畜无害这种。但确实会有一些<笑>我的男性同胞会有出租车司机会跟他聊这个北京在哪个地方嫖娼，然后那个地方价格多少，就会聊一下这些话题。所以，所以从这个角度讲，其实我们和你们就、就是我们和
1: 你们好吧，就获取
0: 这个信息、嗯、获取的信息确实是有差异的。所以其实。嗯，真的有时候不能不能说说这个北京那个地方是红灯区，就是一个常识
1: 。啊， uh,
0: 对，对<吧>就是尤
1: 其对女生而言，
0: 对对，而且就是说你有些人可能老夫老妻了，老公知道一个事儿，然后跟跟妻子说，哎，那个地方就是红灯区，可能妻子也就知道了。但如果你是一个年轻的单身的女性的话，这种机会可能甚至都很少啊，甚至结了婚的都不一定能知道，因为她老公可能常去。<笑>
1: 嗯，对<吧>，啊，对，我我我，对啊，我插一个题外话。既然说到这了，海龙哥，嗯、我真的真的很想知道，为什么男生就像无师自通一样，从高中开始的时候就会自发的，大家都知道 A 片的种子在哪里？这
0: 不是无师自通的，都是有人告诉的。谁告诉他呢？<但>你的师兄<是>就会告诉你
1: 。但是没有人会告诉你
0: ，因为你们也不问嘛，就你，你去问一下师姐。就他们，他们肯定也想想方设法知道，知道了之后你去问就是，<笑>基本上是这个这个状态。就是说，嗯，呃，永远都会有人告诉你，你这个年纪总有第一个知道的人，或者前几个知道的人。这些人肯定是从社会上也好，或者是师兄那个地方知道的也好，嗯，嗯总是能知道的。或者录像带老板、录像店老板，像我们出去租碟或者租录像带的时候，呵呵
2: <笑>，
0: 就就你们肯定。老板肯定不会给你推荐那些片子嘛，是吧
1: ？对啊。那我们
0: 可能说说这个，看半天说有没有好的，就你。然后就把
1: 你们带到了一个小隔间里面
0: 。不会，他会从里面给你，呃，我是没有被带到小隔间里面，他有可能会从里面给你搬一箱子那个新角色。箱子<笑>。就说你是不是要这个？基本上这种状况，<笑>但有有时候你是其实是要要好看一点的。就是不是你真的不是不是说这个？其实郭德纲相声里面也曾经说过嘛，他讽刺那个他一个人说去录像带说这个，呃，有好看的吗？有好看的。然后录像带老板说哦，有好吧。然后就拿了一堆那种，嗯、从里面掏了一堆东西出来，然后，呃、然后这人看的脸都红了，就这种感觉。就有有这样的一个状况，然后我的同学确确实实在这个去买这个盗版游戏的时候啊，那会儿看那个玩那个日本的那种盗版游戏呢，嗯，也遇到过这种情况嘛，就说这看了半天说都不好玩，没没有没有好的，然后老板就给他说你是不是要这个，然<笑>后给他拿了一箱成人游戏出来，哎呦，就就有有这种情况存在。就是还
1: 有成人游戏
0: 是吗？哎，你不知道吗
1: ？我我我不知道，我今天真是从你这长见识了。这成、啊、这成人游戏啊，
0: 我跟你说一个啊，就我其实，在高中的时候，就跟一个美国的女生那会儿有勾勾搭搭。呵呵哎呦、啊、然后那会儿就跟一个美国的华人吧，就跟他在 QQ 上聊嘛。嗯。然后聊这个，我他说他问我你玩不玩那个 H game game，H game 就是成人游戏。就我那个姓那个 H、oh, 那个字母
2: ，
3: oh.
0: 然后他说，我说我我不玩儿，然后那会儿我真的不玩、嗯、然后我说我不玩我说难道你玩吗？说我，但我,我说我我当然可以玩说我都我跟他们都是女的嘛，女的看女的就无所谓， oh,
2: <笑>
0: 就没关系嘛， <Trip. S 1> 是吧？嗯嗯
2: ，
0: 对吧？成成人游戏他，大概意思就是成人游戏主要就是还是给男性设计的，
1: 那我一会儿回去就要百度一下什么是成人游戏、啊
0: 。对啊，那里面有有日本的有很多，然后还有还有一些台湾的或者香港的一些游戏
1: 。啊、哦，那成人游戏的主题就是为了闯关之后，然后插插圈圈吗？呃
0: ，对，然后基本上甚至不然后
1: 闯关的时候就在不停的插圈圈吗？插圈要越多，闯的关越多嘛。
0: 对，差不多是这个意思啊。但有时候甚至不需要通过这个，就比如说你你跟一个女性去做爱，你可能就是能够提升这个男主角的一个体力啊，或者是有有这样的一些设定，哦、对吧？然后，
2: 哦、嗯
0: ，比如说我玩过一个不是那么 hardcore 的一个成人游戏，就是叫《寻寻情记》，就是《寻情记》，记哦、我不知道你看过原著没有。啊。就原著在我们早年间还是当这个色情小说看的，这个在我们、哦、我,有
1: 我有听我说他挺挺黄的，但是我没看。我倒不记得我
0: 们<下>我们在某一期节目当中讨论过这个事儿。对对，然后呃，那个那个游戏基本上就是你向少龙穿越回秦朝，然后遇上那些人，遇上一个然后就跟他做、啊、然后。平时呢，你偶尔碰到了，哦、了你也可以跟他做，然后提升一下自己的体力，啊，等等等等，就有有这样一个场景。然后我听说过的比较就是比较重口的一些这个呃成人游戏，比如像这个像什么来着？我想想，《金瓶梅》成那个真人版
2: 。哎呦我的天哪
0: ！有他那个甚至就是里面的游戏角色都是真人扮演的，就可能是色色情女星扮演扮演的。哦，对吧？然后就相当于说，给你设计到一个游戏情节里面，然后有很多支线剧情，然后你照着剧情走。然后主要就是这个游戏，主要就是西门庆怎么把他们家给败光这么一个主题。哦
1: ，男生的世界真的好丰富呢
0: 。对，然后有有这样的一个状况，确实是我们和你们的这个世界确实有一些区别。就是有有有很多人可能真的不知道望京那边。可能卖淫嫖娼的比较多，但是话说回来了，其实我也不知道
1: ，真的是这样吗？望望望京那边<我>是
0: 吗？我也不知道，就那个女生九仙桥附近，她、嗯、大概是这个意思。那我其实我也不知道有这回事所以其实你、嗯、你,你要求一个女生知道这些，本身就是一种强人所难，或者说就是他们已经很对,对，真的
1: 不会知道的，很的也不会留心这些事情
0: ，除非说你男性有人去。去去提醒，但有时候男性有人提醒也存在一个问题，什么问题呢？就是其实你们有时候不会，就会往歪了想，你知道吧？就比如说我今天告诉你说这个某些地方是红灯区，然后你你你马上可能会反问我一句说你你怎么知道？你是不是常去
3: ？哦哦，对吧？如果<对>如果<对>如果这个男
0: 生<对>男生就是本身在你心目当中形象还不错的话。如果他给你反馈的这样一个信息，让你误会了，他经常去这种地方，你可能他在你心目当中的那个形象也会大打折扣。
2: 嗯，
0: 对，对吧？有这样一个情况，就这种事情呢，就好比说有一些事你你关系好不到一定程度就不能瞎提。就比如说高中的时候，我们班有一女生，就牛仔裤那屁股那儿漏了一个洞
1: 。哎呀妈呀！
0: 这个这事儿呢，这事儿<大>我该跟他说的还是不该跟他说？就是他从我我桌桌子旁边走过去，我一抬头刚好看见。但是如果我我告诉他了，他他会以为我一直盯着他那个部位在看。
1: 是是哦，看来男生还有很多的困扰呢
0: 。困扰太多了
1: ，<笑>我都从来没有想过今天的聊天信息量太大了
0: 。真真的是这样的，就。该说还是不该说？你不说吧，他他如果是你的好朋友，然后到到处这样走，然后被看见了，然后，嗯，他还怪你说没提醒他。你提醒、哦、我们，你提醒了他吧。<笑>他们我们下
1: 期来讲一个直男的困惑
0: 。你提醒了他，他就说这个，这个你不安好心。对，你为什么不安好心？你为什么老要盯着我这儿看？后来我就反正索性就说，就这种事儿。后来当然我基本上还是都会提醒就我遇到那种不讲理的女生也少，反正、嗯。然后他们要非要说我盯他那儿看，我说那你你长这么好看，我自然要盯看。<笑><笑>然后一句话给顶回去了，然后一般也也没什么太大的事儿啊，就是会会有这样的一个情况存在。那所以说，其实有时候男生聊的话题呢，没办法跟女生说，就尤其是在现在这个状况下。没办法跟女生说，而且你真的不知道男性在聊天的时候，或者说有一些女生啊，我我相信包括你在内，你真的不知道男性聊天的时候那个话能说到，就有时候我们自己都忍不了的一种恶心
1: 。呵呵我可以跟你绝交吗
0: ？说<吧>
1: 。<笑>我已经感觉到了他扑面而来的恶心的气息。是
0: 吧？对。就因为我这句话，你就就就感觉到。就其实其实真的有很多男男生聊天的时候是是那个样子，而这个话呢，大家似乎都有一种默契，就是永远不会让女生知道
1: 。啊、哦，你们这群直男真的是太丑
0: 恶。不一定是直男，真的就
1: 你们这群长着男性生殖器的物种真是太可恶了
0: 。但是话又说回来，你们在宿舍姐妹淘的时候。那我们就是说，哎呀，
1: 这个这这男人好帅，然后好想好好想舔屏，然后
0: 啊，就这种这种话我们也听不到。首先，然后还有一些，比如说像啊，说就有一段时间啊，有些女性流行那个集邮，这个你知道集邮是什么意思吧
1: ？集邮不知道
0: ，就是睡一个一个的男人嘛，然后睡不同种种类的男人、啊，比如说啊，我要把十二星座全睡一遍。哎、嗯，我我要把这个这个什么，就这种事儿也特别多
1: ，四种血型全睡一遍、
0: 嗯。对，这个三十六行，三百六十行，哦、然后十二生肖，或
1: 者、哦、<笑><就>所有的制服人、制服男
0: 。对啊，这个所有制服啊，比如说这个、呃、当开飞机的，然后当医生的，然后当警察的，都来一遍。然后有有有这种事情啊，但这种事情男女都有，不是说光有男的。但你这种事情的时候，有时候女女性会有一些群体和圈子，他们他们会互相讨论啊，说说这个男的我也也为我收过。如果你是那个男的，哦哦、你是那个男的，你永远都不知道他们在背后是这么说你
1: 。哦，他的活好差呀、啊
0: 。对，就就会有这样。他,他的他的他的鸡鸡好小啊。对啊，你会这么说嘛？就这有点像说这个男的有时候说女性胸大胸小这个问题。嗯，就嗯，这种事儿也很多。当然还有一些，当然我就更不知道了。我刚刚说出来的都是已经传到我耳朵里的，我都知道的。<笑>有一些当然我就根本传不到我耳朵里。我作为一个男性，我真的不知道女的在想什么
1: 。<笑>哦，我我好像还从来没有，我们还没有讨论过这种事情。我也是第一次听你说起来
0: 。那你就可以试着讨论一下。你会发现，就是你可能会打开另一片新的天地。就是这个事儿，有可能得有个挑头的。就你，一旦挑挑出来之后，大家就知道哦，原来能跟你聊这个。我一直想找个人聊，但大家都好像<笑>好像就这个打不开嘛，放不开。那就跟你说吧，其实有些你知道，这个女性如果开始聊天了，有时候比男的能透露出来的信息更多，你知道吧？对，是吧？<笑>是是这样的，甚至我知道，就是女的会经常会，就有一个事儿，男性当中可能聊的不是很多，就是自己配偶或者是自己男女女朋友在性方面到底好不好这个事儿。
1: 男生不是，呃，那个网上不是说男生都会在茶余饭后会会讲这个吗
0: ？反正至少我我可能我接触的人这方面比较少，就他会讲这个事儿啊，但是。会吹嘘
1: 说自己睡过
0: 多少万个女人，对这种事儿可能会说，但他可能不会不会讲说你自己，的，比如你我我的女朋友或者我妻子这方面到底好与不好这个事儿基本上是不会说的，而要说的话可能也是往好的说
1: ，家丑不可外扬吗
0: ？对，但但就是说女性这方面我听过无数人在说，就是说他不仅在女性范围内说，甚至会给我说，他只要只要我不是那个男的就没事
1: 好像你这样一说，确实有听到过这样类似的场景
0: 。对，有很多的，我都、嗯、我自己的都听说过，更不用说我作为一个妇女之友说啊，但这个词都被被用烂了，<笑>就就好多人都说自己妇女之
2: 友。
0: 妇女之友。对，然后基本上就就就这样一个一个状况。所以其实其实就说呃很多事情啊，我们知道，但也没办法说。可能真的得等，就是大家都把这个事儿给看开了，然后换成了另外一种完全不一样的这个相处方式以后，互相的一些事情才是知道。的，就有一些事情，就是大家男生之间普遍会有一个默契，就不说，而且有时候你也不能说，因为有些人可能他本身不是那么不是那么一个就是让女生很讨厌的那样一个人，嗯，然后但他说的那个话。如果被女生听到了，可能会对她造成一些困扰。但是呢，她说的那个话在男生圈子里面说起来又很太正常了。那这个时候，如果你把这个话说给了他的，比如说他的女朋友或者他的女性友人去听，那你基本上就是抱着跟他绝交的一个节奏。对，是吧？就就基本上是这样一个状态
1: 。拉黑你
0: 。对，所以基本上也没有办法说。对，而且早年间，其实我我我必须在这儿自曝一下，就其实我自己在这方面还犯过一些错误，<吧>就就是可能我会有时候会跟女生透露一些男男性的一些问题，啊，就很早年间啊，就那会儿少不更事，然后呃，然后我个人又特别喜欢跟女孩子聊天，所以跟女孩子往下一坐的话，可能有些话就口不择言就都说出来，但就说出来之后呢，确实给一些男性朋友造成困扰。然后，
3: 然
0: 后后来我又发现，其实这个这种话，我难道在男生圈子里不说吗？有时候也会说。那我我设身处地的想了想，如果有有人把这事儿捅给我认识的女性朋友，或者捅给我的女朋友、妻子，我的我我还怎么活，嗯、是吧？我还怎么活下去？对，当然现在倒无所谓了。现在就是说，都是一个成年人的以后啊，尤其是大龄这个成年人，大龄文大龄文艺男青年和女青年。就没什么事儿，但大大学期间这个事儿还是特别敏感的<笑>哦，是对,对吧？就这事特别敏感，<是>尤其是嗯、呃，就是有些女性啊，我不知道我我概括的对不对、啊，就在大学里面我见过一种女性，她就是她觉得男的不能想性那个事儿
1: 啊，不是、哦、说男生每平均每七秒就想要去性吗？嗯
0: 嗯，其实每秒钟都在想，哈哈哦、<笑>那个。哦哎呀，我的三观。对，当然我，我就我开个玩笑啊，就嗯，我就说就是说，其实是什么意思呢？就是说，有些女的，就比如说她跟男的约会，嗯，她觉得男的好像老在想那个事儿，她就受不了。但其实有些男的真的真的是已经很克制了，比如他约会很克制，约会到三四次的时候，偶尔会谈论一下这个话题，甚至都不是说他要他要想去做什么，你知道吧？他就谈论了一下这个话题，然后<笑>你明白了吗？世界末日。对，然后这女的就说：“啊，我我需要一份纯洁的爱情。难道心爱就不纯洁吗？就
1: 是<笑><笑>。对这这这些，只能说这些女生都是少不更事。<笑>哦、
0: 对，然后我就这事儿，我我我也我也很难，就是。”很难说嘛，就大学里面这种女生很多，而甚至包括后来我发现一些这个，我看过很多人这个相亲的经历，就是也会遇到这样的这样的女性。就有些女性，她可能之所以需要去相亲来解决自己的这个，呃，就是可能一方面是家里逼，如果家里不逼，是自愿的去做这个事儿的话，有一方面也也是因为这个原因，就是她。他觉得男的一,一讨论这个性的东西就恶心
1: 。哦，就虽然我不是这样一个女生，但是嗯，好像应该是有这样的女生
0: 。对，有这样的女生，而且不仅有这样的女生，还主要是在学
1: 医的妹子里，嗯、这样的女生比较少。对,对对对。所以我的直观印象可能比较
0: 少。你们什么都见，了，而且你们肯定在要学解剖嘛，是
1: 吧？啊，经常捏着小鸡鸡什么的
0: 。对，然后。就是胡尔马林
1: 泡过的那
0: 一款。对，然后我我有一个这个学法医的一个高中同学
1: 。哎呦，那个法医我也接受不了，太重口了
0: 。就是他们说这个，嗯，就是说有有人，因为他刚学法医，就会有人跟他开玩笑嘛，就是高中同学就会问他说：“你见过男的那个、嗯、那个小鸡鸡那个部位然后他他一般不做正面回答。他他说说哎、啊，你知不知道这个男的这个就是已经死了的那个，
1: 哎呦
0: ，和活着的是不一样
1: 。这所以我跟你说法医比我们更有杀伤力。
0: 然后我说，那你你你你这个意思就是活的和死的你都见过
2: 。神回复
0: 。对，然后他说啊，我我自己都没有意识到，这样就把我给暴露。
1: 哇，你太睿
0: 智了，海龙哥。对，然后就他们说他有有一次这个，呃，上课的时候就就解剖嘛，然后一堆东西，然后他他在桌子上随手就一抓，然后抓起来，然后大家一愣，都齐刷刷的看着他
2: ，
3: 因
0: 为他他不知道他自己抓了个什么东西，<笑>然后然后他赶紧定睛一看，发现手里抓的是男性生殖器，<笑><笑>就有有这么一个。状况吧，但我、呃、我
1: 有有，<对>有然后但是我们一，就我想到我们上解剖课的时
0: 候
1: ，嗯，你说
0: ，对，然后就是其实，我刚刚说的这种所谓追求纯洁爱情，认为 A 片啊什么的就成人影视作品不好，或者说性爱这个东西恶心，就这种人，不仅在女生里面有，在男生里面也有
1: 。天哪，那他要怎么活下去？
0: 而且我据我观察，不是同性恋，而同性恋其实跟这个没关系，就同性恋他也得有性生活，对呀
1: 、啊，
0: 对吧？就跟这个没有关系嘛。所以，所以我当时也理解不了，就宿舍有时候看 A 片的时候，有一些人他会就主动出去把门关上
3: 。哦
0: ，哦，明白吧？就就这种人也有啊，就这个这种人有时候就可能他。他又红又专，但是
1: 他又红又专
0: 。但就说在我们看来，他可可能是不是心理上是有一些问题的
1: 。我觉得有，虽然这样抨击别人不太好，但是哦，还真有这样的男生啊，好吧
0: ？对吧？然后就就特别的，就你跟这种人相处，有时候也聊天也不能往那个方向聊
1: 。对，他就觉得你你这个人真是、嗯、太没有下限
0: 。对啊，然后。其实是，其实是他的这个，他,他的
1: 下限比较奇怪啊
0: 。他的上限太，他没有上限导致的，是。<笑>就他追求的东西都太高大上，哎、就没有办法，没有办法继续做一些所谓的接地气的这种交流。就是我觉得一个人追求优雅的东西是一定要的啊，就嗯，就是说当你这个物质条件都有了之后啊，你一定得得去追求一些优雅的东西。对、啊，要不然真的就变成一个土豪，然后，然后就去买这个名车，然后买完之后，人家说你太土了，啊，他他觉得是自己买的车不够贵，然后又去买更更贵的车，啊，就可能会有这样的一些人啊。这种人呢，就他们当然他们通过自己的努力和运气挣到那么多钱，我其实很尊敬的，但就是说我其实追求的并不是那种状态，而且我觉得我希望的就是大家都能够追求一点这种高雅的东西在。但是你不能光有高雅的东西，就这种俗的东西、<对>低级趣味啊什么的，一定得有的
1: 。对，因为这是一个正常人人性的构成部分
0: 。对，肯定得有的嘛。就你你不能说我就高雅高雅高雅，啊，就好比说周孝正当年说的那个，说所有的这种好与坏啊、高雅低俗啊、快乐和这个痛苦都是相对的，你不能光只有一方面，就这两方面都得有。你光有一方面的话，那个东西就不就是你没有对比，你就没有没有这个好的这方面，就是都是衬托出来的。嗯、就好比说，他说：“你看，你比如说你一个人就快乐快乐快乐啊，这个东西叫极乐，嗯、<笑>就乐死你。
1: <笑>”对，也不是特别好受
0: 。对，就是其实什么意思呢？就是说，比如说你现在觉得痛苦，觉得难受，我我这儿有一种。要自己给你打一针，打一针完了之后，你马上就不痛苦了，就快乐了。如果如果有这种东西存在，并且你可以就很方便的去用的话，到最后你的生活状态就变成什么了？就变成了每一天都是很快乐。而当你每一天都是很快乐的这个状态一旦有了之后呢，它就跟你每一天都要做一个一模一样的绝症手术，就一样了嘛。
1: 对，没有对比就
0: 就你觉得其实就是很平淡，嗯，对吧？你说你喜欢那个，<对>就就好比顾城去这个，呃，新西兰买了一个海景房，打开窗子之后，外面景色非常优美。然后别人问他说：“你觉得这海景房看着舒服吗？生活的舒服吗？那景色好美啊。”他说：“景色确实美，但是我一年三百六十五天打开窗，户都是这一个景色。”嗯、哦，真的是，也是会很痛苦的。就你，你比如说你，你你喜欢这个北极光，那我把你关在芬兰，或者天天让你看，就天天让你看。天天你看或者说你你喜欢这个德国的森林小木屋，那我把你放到这个德国森林小木屋里面，感觉像小时候看童话故事一样，啊，但是快递都送不到，然后
2: 、
0: 哦、然后上网网速都可能有问题啊。但德国不太会啊，但有可能有些地方会。那你你肯定到最后也是会觉得很厌烦。嗯，对吧？所以其实一样的，就就不存在一个说说我就一直一直是一,一直是怎么样一个正面的一种情绪，没有这种负面的一种情绪存在，对,对吧？所以所以就说，这个高级低级趣味都得有嘛，就不能说我们就一定要脱离低级趣味。其实多脱离高级趣味，人可以活得很开心，但脱离低级趣味，有有时候想更开想开心的话，我觉得比较难。哎，对
1: ，哎，这个有道理
0: 。对，我觉得比较难啊，这可能是我的哲学境界不够、嗯、啊。但是在我看来，哲学家都是很痛苦
1: 。对对，你还是不要当哲学家了
0: 。对对对，当然我其实还挺追求那种生活的，但是就是说我希望我成为一个快乐的哲学家。呵呵那你一定不是哲学家，是吗？嗯哦、对，那你要是一个快哲学家，这是一个悖论。一定哲学家一定得是痛苦的是吧
1: ？哦、嗯，对，因为他总在寻求世界的更多的真理。
0: 难道追求真理的过程不是一个很快乐的过程？啊
1: ，可能他看见世界的真理，但是又发现世界根本不是像他所要求的真理那样去运作的时候，他也会觉得很痛苦吧？
0: 嗯
1: ，哦，我是随便说的
0: 。对，我我觉得这是这个问题得留给我们收听我们节目的这些哲学家<笑>去,去好好去思考一下啊、嗯，就哲学家一定是痛苦的嘛。我觉得这句话可以作为我们今天的标题，嗯
1: 、<笑>好主意
0: 。哲学家一定是痛苦的。嗯嗯嗯，那我们今天的这期节目呢，就差不多就先聊到这儿吧。嗯，然后也感谢大家的收听。<好>如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过我们的社交网络与我们取得联系。啊，我们的这个微博呢是“保持冷静播客”嗯、六个汉字，我们的 Twitter 呢是 “Keep Calm Podcast”。啊，当然你也可以加入我们的 Telegram 群啊。如果有任何的这种消息呢，<的>也可以给我们给我发这个 email 啊。然后我的 email 地址呢、啊，呃，将会在最近发生一些变动当然你现在发、哦、发到我原来的那个 email 地址是没有任何问题的，嗯
3: 、啊，因为
0: 我们这个保持冷静这个节目呢，也会呃转到一个新的网站上面这个的话，到时候呢也会通知大家。啊，这个网站呢，基本上就剩下最后的收尾工作了。啊。因为这个比特新生那边呢，一直没有在录节目，所以在这儿呢，也跟大家就是做一个这个进度的一个汇报。好，嗯，对。然后，当然我们把这两档节目最后合到一起以后啊，就放到一个网站上来，那么当然你还是可以分开订阅的。到时候呢，呃，就是也希望大家能够继续支持我们的一个节目。啊、是的然后我们可能也会有一些其他的一些节目的。新的节目出现了，这个大家啊、呃，再耐心的等一下啊，再耐心的等一下、嗯。毕竟最近这个事情，海龙哥的
1: 工作量实在是,实在是特别的大
0: ，事情比较多，然后嗯，也希望大家能够啊、呃、理解啊，嗯、我已经尽力了，那大家就尽力忍耐一下。呵
1: 呵你已经做的很棒啊。
0: 嗯，哎、呃，其实我录保持冷静，主要目的就是听阿玉卡说这几句。呵呵<笑>我每一期其实就是带着一种。受称赞的这样一种态度，来念就行
1: 。每句话都是诚心诚意的
0: 。好，那我们这个，哎，艾尔卡生日也快到了，是吧？哦，真的呢。对，我还是。我都
1: 忘了，还
0: 得有个有个三周左右到时候，到时候我们也许在你生日之前，我们这个网站可以上线啊。到时候跟跟你庆祝一下好的，那真
1: 的太棒了！生日礼物，线上
0: 庆祝嗯。生日礼物也会有的啊！
1: 我没有，我说网站就是我最好的生日礼物。
0: 好的，好的，好的。也当然，我也感谢一下艾瑞卡之前给我送的一个生日礼物。这个尽管现在还没有没有正式的启用
1: ，因为<笑>我觉得像你这种商务精英，可能会需要，可能会需要喷香水吧。因为不都说白领不喷香水都不上班嘛。啊、因为医生主要真的没有人喷香水，但是我我我就觉得白领应该会用吧
0: 。对，是我其实之前一直是用的。嗯但是，呃，自从有了女朋友，嗯、<笑><他>哦，我懂了
1: 。对，当然
0: ，当然就是说他，他他他给我他说的是他自己不太喜欢香水的这个味道，嗯
2: ，
3: 就是
0: 如果是这样的一个状况的、啊、话，那我可能喷的就少了，但肯定会有些场合会用到嘛、啊，这个呢也也没有没有什么太大的问题啊，所以呢，啊、嗯呃，也很感谢啊，就是这也是我收到的这个，啊、呃，就是什么什么什么。这是我收到的一个，就是我最最最想不到的一个礼物题、
2: 啊。哦，是吗？
0: 对对对，这个还是比较比较让我觉得好玩的，嗯。好啊<玩>，开心啊！
2: 嗯
0: ，我我我确实挺开心的。好，那我们今天的这个节目就、嗯、就到这里、嗯，感谢大家收听，请各位保持冷静，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。